0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o secretário de Administração da Amazonas, Fabrício Barbosa. Fabrício tem 43 anos, é o presidente do CONSAD, que é o conselho que reúne os secretários de Administração de todos os estados. Além disso, já foi secretário de Finanças e de Bens em Amazonas. Secretário, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Nada, eu agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre gestão. Estamos nessa semana aqui com né, o no nosso congresso. É importante poder falar um pouco da gestão aí que vem se aprimorando a aprimorando a cada ano aqui no nosso país.
0: E eu agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações. E não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando. Secretário, o senhor acabou de mencionar justamente aqui a reunião que vocês estão tendo do CONSAD, que reúne o secretário de administração. Qual que é a importância desse evento para a gestão pública?
1: É, esse evento do CONSAD é o congresso, né? o nosso maior evento que nós, nós realizamos aí ao longo do ano. Ele é um evento que vem para coroar tudo que nós temos faz, feito e estamos fazendo ao longo do ano. E ele reúne aqui os, os 27 secretários, né, dentro da, da sua grande maioria. E nós tivemos aí um público recorde de mais de 2 mil inscritos dentro daí do evento. Então o evento realmente está sendo um sucesso.
0: Quem que são as pessoas que se inscrevem além dos secretários?
1: Geralmente são os gestores públicos de todas as áreas do país né, que vêm buscar é, mais conhecimento e troca, Por troca de experiência, que, que é uma coisa que o conselho proporciona muito. É a troca de experiências entre os estados, de cases de sucesso, o que deu, às vezes o que deu errado, o que deu certo, e elas vêm aqui trocar essas experiências para poder oxigenar e levar essas, essas ideias para os seus estados. É, o conselho tem uma dinâmica de trabalho, ele, como a gestão ela é muito transversal, é, é transversal na verdade, né? então, ela, ela atua em várias áreas, gestão de pessoas, é, transformação digital, que é, que é muito mais atual, ciência de dados, escolas de governo, entre outras, compras públicas. Então nós temos grupos de trabalho que frequentes, permanentes, que trabalham essas, essas temáticas. E durante o congresso, esses grupos se reúnem né, em salas individualizadas, apresentam projetos, apresentam cases. Nós temos na, na, no plenário principal palestras, né, na parte de, de liderança e partes também a área técnica. Então assim, o conhecimento e a troca é muito grande aí para essas pessoas que vêm aqui. E é um público muito seleto, né? é um público de gestores, que como eu falei, de todas as áreas segurança e educação, porque gestão está em todas as áreas, e aí nós estamos, cada ano, proporcionando aí, eventos maiores e um conteúdo mais diversificado para essas pessoas que estão vindo aqui buscar essa, esse
0: conhecimento. E um dos motes do congresso nesse ano é a inovação. Você já consegue citar alguns cases de inovação que melhoraram a gestão pública no Brasil? Sim, na verdade, assim, o, que, o que nós temos feito na verdade? É, o grande desafio do gestor
1: público hoje é gestar com recursos reduzidos. Né? O que, que tem tá acontecido hoje já há algum tempo, hoje não, já há algum tempo no país, é, a, nossa, a, nossa, a nossa dívida tem crescido muito, os estados, e a arrecadação tem diminuído. Então essa é uma realidade, isso não vai mudar da noite para o dia. Então o gestor precisa inovar, né? ele precisa dentro da, da, da legislação, obviamente que nós conhecemos que é uma legislação muito amarrada, que não, 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 não dá um cenário é, favorável para inovação. O gestor geralmente tem receio de inovar, porque às vezes, quando ele inova, geralmente quando você inova, você tem um problema, que às vezes você pode ter um, uma, uma falha, né? por, por ser uma, uma coisa que ainda não foi validada, e aí você tem uma órgão de fiscalização que vai te questionar por que você tomou aquela decisão em algum momento. Então, o gestor acaba tendo um certo, um certo problema com isso. Nós temos alguns casos, principalmente, por exemplo, em compras públicas, tem alguns estados que estão começando a criar um conceito de marketplace, para nós, é, é, porque o custo da, da contratação ele é muito alto do processo administrativo de contratação.
0: E a lei 8666, que é a lei de licitações, ela é bastante burocrática é, também. Ela é? foi
1: extinta, né? na verdade, ela ah. acabou e entrou a 14133. É verdade. Que a, isso, que é a nova a lei, que ela entrou agora a partir de abril, que na verdade foi prorrogada até o final do ano, mas todos os estados já estão se adequando, se preparando para a 14133. A 14133, ela abre outras possibilidades. Na verdade, abre diversas possibilidades. Como é uma lei nova ainda, as pessoas, os gestores ainda têm um certo receio. Mas ela possibilita de você, no caso do marketplace, né? uhum. fazer um mercado. Obviamente que você não vai fazer marketplace para tudo, mas para pequenos serviços, pequenas aquisições. Uso a gente sempre usa o mesmo que da caneta. né? Uhum. Você, quer comprar uma, você quer comprar caneta, que é uma coisa básica. Se você for olhar hoje os IDs de caneta que tem, você tem lá 180 tipos de caneta azul, transparente, de vários tipos. Isso aí, é, é você tem que escrever um projeto desse para comprar caneta, é muito complexo. Estou uhum. usando um, um caneta, mas pode ser qualquer outra coisa. E a ideia é simplificar essa forma, diminuir custo e não perder segurança, uhum. que é sempre o objetivo do, do gestor. É, e aí, nós estamos criando, e aí, obviamente, com a ajuda da tecnologia, você começa a criar sistemas e modelos baseados com a lei de fundo ali para que possam agilizar, né, é, evitar evitar fraude né, de direcionamento, entre outras coisas, e, obviamente, ganhar eficiência, que é o que a gente busca dentro da, da gestão pública. E Então, esse é um exemplo que a gente tem dado. Tem exemplos no Rio Grande do Sul também na parte de gestão de pessoas, né? que, é, que, é, que é complexo também, a questão da gestão de pessoas. Acho que para o gestor público é um dos maiores desafios que tem, uhum. mas o, o Rio Grande do Sul está muito avançado nas questões aí de gestão de pessoas. Ele vem, vem inovando, vem fazendo seleções internas para cargos de segundo e terceiro escalão. Né? Isso aí é uma inovação muito interessante tá isso está começando a disseminar é, em outros estados. Para o próprio Amazonas hoje já está começando a fazer um trabalho, junto com uma, com uma consultoria aí, pro bono né, que é o pessoal da Gesto, que trabalha com isso, para ajudar também a gente começar a elaborar e estruturar essa parte de gestão de pessoas. Então, assim, pelos bastidores a gente vem fazendo bastante coisa, né? só que isso não aparece, né? isso não chega para o cidadão na ponta. Mas é um trabalho extremamente relevante para que quem está na ponta ali, com as políticas públicas, possa entregar da melhor forma. Uhum. E aí o nosso trabalho é justamente esse. Que é o que a gente estava conversando há pouco aqui, que tem alguns conselhos que são conhecidos, como o né, como o CONAIS. O CONSAD não é tão conhecido justamente porque trata-se de gestão. E gestão sempre é trabalha bastidor. Mas a gente tem mudado isso. Né? Você fazer um evento que dá mais de 2 mil pessoas, né? você tem engajamento de todos os secretários de Estado, de administração e planejamento, que acabam se entrelaçando. Você tem aí um painel com quatro governadores, com três ministros, você tem aí uma participação muito, muito, muito forte do Ministério de Gestão e Inovação, do Governo Federal, que é, funciona como se fosse uma grande secretaria de administração do, do país. É, então, assim, nós estamos ganhando espaço e galgando aí, mostrando o que eu falei. É, dificilmente, é, se nós não nos prepararmos, é, para esses desafios que estão aí hoje, é, nós vamos conseguir melhorar realmente o serviço público
0: e a vida do cidadão. Existe uma linha tênue na gestão pública entre o que é gestão e o que é política. Qual que é o limite de um e de outro?
1: Eu sempre gosto de dizer, eu tenho colegas que falam assim, ah, a nossa secretaria é uma secretaria técnica. E aí eu gosto de dizer isso, não existe secretaria técnica, somente técnica. né Nós somos políticos, uhum. é né? uma secretaria de Estado, quando você alcança um, um, um cargo de primeiro escalão, você, você trabalha com política. E aí, isso aí. É, é, e, e fazer essa, essa, essa administração, né, usando até essa palavra, é, do, do técnico para o político é um grande desafio para o primeiro escalão, que são os secretários. É, Ali, a, a, na verdade, assim: nós entendemos que nós precisamos entregar, sempre, né, mas isso precisa estar alinhado a uma estratégia política de alguma forma. Então, talvez é, o, que, o que o gestor, principalmente da área meio, precisa, entender, precisa ter na cabeça, é que tem timing para você executar as coisas, que aí entra a questão da política. Você tem que estar tá alinhado, obviamente, ao seu governador e às coisas que você está desenvolvendo, ou como é que o país está andando para aquilo ali. O que nós temos feito no CONSAD é alinhado às discussões e, e, e tem sido muito positivo. né? Você imagina colocar vamos lá, de 27, dos 27 secretários, você colocar ali é, 20, 20 e poucos discutindo determinado assunto, você vai ter divergências, óbvio que vai ter divergências. Mas nós conseguimos levar isso de uma forma muito tranquila e sair com, com resoluções, com produtos que são é, é, necessários para a evolução da, da, da gestão pública. E, obviamente, que ali dentro da gestão tem muitos assuntos delicados. Quando você fala, por exemplo, de reforma administrativa, que você vai falar da reforma do serviço do servidor público, do serviço público, isso aí, obviamente, você não tem como separar a política disso. Uhum. Não há nenhuma possibilidade. Então, isso vem para a mesa também na discussão. Então, em volta e meia, essa, essa questão da, do técnico e do político vem se entrelaçando aí nas discussões e nos debates.
0: Falando sobre a reforma administrativa, o governo atual, eles recuaram um pouco uhum. na comparação com a anterior, com a ideia de ir adiante na reforma administrativa. Qual que é a avaliação do senhor e qual que é a avaliação do Consad sobre a necessidade de uma reforma administrativa?
1: Isso aí é, é unânime em todo, em todo todos os estados. Nós precisamos de uma reforma administrativa, né? A reforma. é a, a nós precisamos reformar concursos públicos, carreiras públicas. Nós precisamos é, ter carreiras mais dinâmicas, né? Que a gente chama de carreiras coringas. Que dentro, principalmente na área de gestão, não, não cabe mais hoje em dia você fazer um concurso público e colocar um servidor para passar 30 anos numa carreira fazendo a mesma coisa. Não existe essa possibilidade hoje. Até diante, primeira questão de custo, porque a máquina é muito, fica muito pesada diante disso, e diante de novas tecnologias que estão aí. Né? Nós não podemos deixar de lado a IA, a Artificial, que está tanto falada. Né? É, muita gente utilizando. Né? E o que acontece? Ela inevitavelmente vai, vai, vai substituir algumas atividades. Principalmente atividades burocráticas. Dificilmente você não vai. O que vai mudar? Vão surgir outras profissões. Então você precisa de um servidor público preparado para que ele saiba usar essas ferramentas. E principalmente ele possa ser é, 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 redirecionado para diversas áreas. Então assim, a, as competências vão mudar também. Então você precisa de gente que vá tenha é, competência de análise de dados, tecnologia, né, esteja afinado com tecnologia, estatística. E aí obviamente você vai ter que é, a gente chama... O Espírito Santo já está fazendo isso. Né? Você cria carreiras unificadas. Você traz tudo que é de área meio, de gestão e cria carreiras unificadas. Então você cria, por exemplo, o, o analista executivo. O analista executivo ele pode ser um analista executivo com ênfase em psicologia e engenharia. Mas, de qualquer forma, ele, o analista executivo engenheiro ele não precisa trabalhar necessariamente numa uma secretaria de infraestrutura. Ele pode trabalhar em qualquer secretaria uhum. que precisa de uma atividade que tenha a área de engenharia, mas tem outras coisas. Estamos falando dessa, dessa, dessa questão. Sobre a reforma administrativa atual, nós temos um consenso. Né? O texto que está lá não é, um texto, não, é um, não é um texto ideal. Tanto que quando foi lançado do governo passado, nós, nós do CONSAD pegamos a minuta, né? criamos um grupo de trabalho e realizamos um estudo daquilo ali, para saber dentro dos estados o que era positivo e o que era negativo e fizemos ali algumas observações e algumas sugestões. Não tivemos tempo de colocar, mais com o novo ministério, com o MGI agora, nós já estamos né, alinhados com eles também para essa discussão. Não, politicamente não sabemos como isso vai andar. Né? Temos acompanhado, mas não sabemos. Mas a nossa ideia é, realmente é ter um outro formato e ter uma outra sugestão sobre a questão de alguns pontos da reforma
0: administrativa. E qual tem sido a posição do governo federal com relação à reforma administrativa nessas conversas que o senhor acabou de mencionar? É,
1: o governo federal tem, entende que, que, pelo menos pelo MGI, né, eles entendem nas nossas conversas que passar a PEC do jeito que está será prejudicial né, para algumas áreas. É, o que a gente precisa, na verdade, que nós entendemos é que a ideia é dividir essa discussão né? Com, com pontos mais mais sensíveis ou menos sensíveis, para que a gente possa avançar. É, nós temos uma, uma... Eu gosto de falar do meu pessoal, que um termo que eu gosto de usar quando o urso é muito grande, a gente fatia o urso para poder trabalhar melhor. A reforma administrativa ela, ela, ela é, ela é um desses casos.
0: Né? A tendência, então, é fatiar a reforma é, a administrativa. A tendência é fatiar,
1: que, assim, é, um, é uma ideia que nós temos junto com o MGI. Uhum. E assim como Estado de administração, nós vamos discutir separadamente até para que a gente consiga andar porque por exemplo tem algumas questões que são bem são bem delicadas e sensíveis mas que é importante justamente para a gente garantir a saúde fiscal dos estados uhum. é, nós entendemos por exemplo que hoje não cabe mais você também fazer concurso para nível fundamental e nível médio então assim o que a gente tem precisa o que nós entendemos da carreira pública ela precisa ser cada vez mais especializada então para que sejam gestores estratégicos e que abaixo dele o que for operacional o que for possível terceirizar, né? aí muito cuidado né, quando a gente fala sobre isso, e for possível fazer contratação temporária, é, é, é mais saudável para, para as finanças e até para a execução e operação do dia a dia. E aí você teria gestores mais, mais estratégicos em cima, comandando essas operações. Essa seria a ideia. Só que hoje a nossa legislação não nos dá segurança para fazer isso ainda. Então precisaria ter né, um acordo e assim, obviamente, quando eu estou falando de forma muito genérica, quando a gente fala, por exemplo, de terceirizar ou contratar temporário, tem muitos pontos que têm que ser discutidos. Até para justamente nós não cairmos numa uma precarização dessa, dessas atividades, que é uma das maiores preocupações que nós temos também. O que é importante é que isso está sendo discutido. Né? Isso está na mesa, está sendo discutido, nesse sentido que nós precisamos deixar a máquina mais ágil, mais eficaz, mais efetiva, né? diminuir o custo, que é, o nosso foco é sempre o cidadão é que essa máquina seja realmente mais eficiente para que a gente possa entregar mais. E hoje, entregar mais nem com tanto recurso. Então, entregar mais cada vez com recursos menores. Então, o desafio é muito grande, mas a discussão está na mesa, e isso que a gente sempre tem falado, é que o importante que está sendo discutido e que nós vamos andar e aí nos sistemas mais sensíveis também.
0: Secretário, nossa entrevista está chegando ao fim, mas dá tempo de mais uma pergunta sobre o serviço público. Uma das críticas em relação aos funcionários concursados é o salário deles. Uhum. Muitas pessoas dizem que há salários exorbitantes no serviço público é uma verdade parcial. Certo. Mas como o senhor avalia essa questão dos valores pagos aos funcionários públicos? Tem que ter uma revisão?
1: Isso também. Isso está na pauta da reforma também. Na verdade, assim, existe uma simetria muito grande. Né? Então você tem, por exemplo, é, carreiras que... De certa forma, executam a mesma coisa, mas que tem, entre as esferas, tem valores totalmente diferentes. Na esfera federal tem um valor, geralmente, mais elevado. Na esfera estadual, outra, levando No municipal, também outro. A gente precisa equalizar isso de alguma forma. Nós entendemos que o servidor, acabei de falar, ele tem que ser cada vez mais especializado. E aí, até para que você possa reter esses talentos dentro do Estado, isso possa reverter em serviços melhores, eles têm que ser muito bem remunerados. Então, assim o que nós entendemos é, a nossa preocupação hoje é, equalizar, obviamente, tirar essa, essa, essa simetria que existe nessas carreiras, mas assim, deixar eles bem remunerados, obviamente não tão discrepantes do que você tem do mercado. O público sempre vai pagar mais do que o privado, mas de certa forma que nós possamos é, principalmente controlar a produtividade. Né? Isso precisa ter retorno. Né? A discussão não é quanto que um servidor ganha, mas quanto que esse servidor está dando de retorno. Porque o problema da máquina hoje é você ter folhas de pagamento muito inchadas e você não ter o retorno disso. Esse acho que é o grande lance. Se nós tivéssemos é, retorno disso, desse, ninguém estava questionando quanto o um servidor ganha. Estava falando aqui um pouco mais cedo, nós tivemos recentemente, nós, nós fazemos pelo CONSAB umas missões internacionais, e aí nós tivemos recentemente na Estônia, que é um país muito pequenininho, não se compara obviamente ao Brasil, mas que lá o cidadão tem prazer em pagar o seu imposto de 30%, até um pouco mais. Mas por quê? Porque ele tem o retorno daquilo. Então, lá ninguém questiona quanto ganha um servidor público né, estoniano. Mas por quê? Porque ele está tendo o retorno dele. Então, esse objetivo é isso. Obviamente, é diminuir, diminuir é equalizar essas discrepâncias, essas simetrias que existem, mas principalmente trazer resultado. Se a gente conseguir trazer resultado e ser mais eficiente para o serviço público, essa discussão fica
0: secundária. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital, Poder 360, eu agradeço ao secretário Fabrício Barbosa.
1: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre que nós temos a possibilidade de falar sobre gestão, é muito importante é, para as pessoas entenderem o quanto que isso é relevante aí na vida de todo mundo, é, quanto que isso faz parte. E o Conselho vem crescendo bastante a cada ano. É, e aqui eu deixo né, registrado que cada secretário ali está ali fazendo esse trabalho. É, a parte do seu, do seu dia a dia né, de secretário, tem o aval dos seus governadores também, eu tenho o aval do meu governador, Wilson Lima, é, que sempre me dá muita, muita liberdade para trabalhar, executar e inovar. Né? Ele tem muita essa, essa
0: visibilidade. Mas assim, obrigado. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília em 24 de agosto de 2023. Para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.